Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen, de laatste podcast vanuit Oud. En ik heb besloten dat ik hem lopend op ga nemen. Dat heb ik al een keer eerder gedaan. In het begin denk ik. En als, de, als je trouwe luisteraar bent, dan weet je dat dat uh, gepaard gaat met nogal wat omgevingsgeluiden. Ik ben nu ook mijn, mijn telefoon nog een beetje weg aan het stoppen. Zodat ik het niet de hele tijd vast hoef te houden. Maar dat lukt niet helemaal. Dan hou ik hem al vast. Ja, we vertrekken vrijdag weer naar het hopelijk zonnige zuiden. Ik moet nu weer door een fantastische plas... Mensen die mij volgen op Instagram, hebben jullie gezien dat ik van de week een keertje s'avonds naar een prachtige zonsondergang ben gaan kijken. Zo mooi dat ik eh, ja, echt ben blijven kijken totdat de zonsondergang helemaal weg was, zeg maar. En toen moest ik dus in het donker op mijn blote voeten, want ik had eh, andere slippers aan die eh, niet door het water kunnen. Door het water en ik zag... Want het schemerde een beetje. Ik zag nog net zo'n rimpel in het water. Dat je denkt, hoe komt die rimpel in het water? Nou ja, ik heb het overleefd. Maar uh, ja, nou, dat, zijn, uh, dat zijn af en toe van die dingen. Daar moet je niet te veel bij nadenken. Nou, lag ik bijna op mijn gezicht. En ik neem je weer even mee. Er zullen scootertjes voorbij komen. Mijn boeren zijn op aan het starten. Het is um, kwart voor zeven. Ik loop nu door de rijsvelden, de palmboom op de achtergrond, de pandangbomen aan de zijkant. Ik weet niet of je weet wat pandang is, maar dat ruikt zalig. Ik zie dat de bergen al zichtbaar zijn. Daar had ik al een beetje op gehoopt. Ik moet zeggen dat de laatste weken, misschien wel, dat onze hond Lucy uh, liever lui is dan moe. Dus die staat niet op om zes uur. Eerder maakten ze ons echt wakker om zes uur van kom, we gaan wandelen. Maar uh, Lucy die, die is er wel een beetje klaar mee. Dus die hoeft niet meer zo nodig te wandelen. En het was ook vaak ochtends uh, regenachtig. Dus ja, dan nodigt het ook niet echt uit om dan, uh, om dan lekker in je eentje te gaan wandelen. Nu loop ik weer hier en ik zie de hele bergrange weer voorbij komen. Oh, het is ook wel echt heel erg helder. En de vogeltjes die over de rijsvelden vliegen. Rijsvelden zijn nu echt prachtig hier in deze omgeving. Echt met water. Uh, oh, ik ga hier even een foto van maken. Met zo'n laagje water op dat je de wolken er zo helemaal in ziet. En aan de andere kant is het al wat hoger. Dus daar is het helemaal groen. Ik zie de Batukaru en de linkerkant van de bergen in Bali. En ik, de, ja, de Agung is ook te zien. Dus het is een hele, hele mooie ochtend. Ik ga jullie even meenemen gewoon in de afgelopen week. Want vorige week uh, hebben jullie het interview met Carlijn gehoord. Als je de podcastafleveringen op volgorde luistert. 
En vorige week is ook mijn broertje Nick weer uh, verder gaan, gegaan met zijn reis. Dus dat was weer opnieuw een afscheid. En het um, bijzondere is eigenlijk wel dat het precies een jaar na het eerste afscheid was. En het eerste afscheid was nadat hij een jaar op Bali had gewoond. En dat was toen heel erg... Uh, ja, emotioneel. Ik heb daar echt last van gehad destijds. En we hebben toen ook een podcast opgenomen op de dag van zijn vertrek. Die was ook heel emotioneel, die podcast. Misschien heb je hem geluisterd. Uh, ergens in de 70 is die. Ik uh, weet nu even niet meer. 78, denk ik. Maar ja, ik denk 78. Toen wisten we ook niet wanneer we elkaar weer zouden gaan zien. En later bleek dat dus twee maanden later in Nederland te zijn. Als we dat destijds hadden geweten dan... Was het misschien ook iets minder dramatisch geweest, maar dat wisten we toen nog niet. En nu uh, is hij dus ook weer in maart doorgegaan na een periode van vijf maanden op Bali. En hij is nu in Nieuw-Zeeland. Vorig jaar vertrok hij naar Cambodja en nu in Nieuw-Zeeland. En we weten dat we elkaar weer gaan zien ergens in ja, oktober, denk ik, oktober, november. En dat maakt het zoveel makkelijker dat je gewoon weet van nou ongeveer een half jaar en dan zien we elkaar weer. En ja, have fun in die tussentijd. We hebben, we hebben contact samen, we bellen, we appen. Um, het tijdsverschil met Nieuw-Zeeland is ook niet heel erg groot. Dus we kunnen, ja, we kunnen gewoon lekker uh, ons eigen leven leven, contact houden met elkaar en over een half jaar zien we elkaar weer. Dus dat maakt het allemaal... Uh, wel wat prettiger. Ik moet er heel even stoppen om een foto te maken. Je ziet er wel weer voorbij komen in de stories. Dus ja, vorige week was dan weer het afscheid. En um, ik moet zeggen dat het moment van afscheid, dat vond ik, dat vind ik altijd lastig. Daar ben ik niet per se een heel erg uh, kanjer in. Maar het, uh, het ging beter dan dat ik verwacht had. Ik had ook niet de twee dagen nodig om bij te komen... Uh, die ik normaal, met normaal gesproken nodig heb. Die ik me in ieder geval ook geef. Uh, maar ik was eigenlijk al heel snel dat ik dacht... Ja, het is, is oké. Okay. We zien elkaar weer binnenkort. Dus uh, no worries. En ja, nou dat. Ieder, uh, ieder zijn eigen weg. En um, we hadden een heel erg leuk, uh, leuk en lekkere lunch nog gedaan op de dag van vertrek. En hij was nog even... Uh, bij ons huisje langsgekomen voor zijn laatste spulletjes bij ons te droppen die hij niet meenam. Um, dus we moeten nog meer gaan verhuizen vrijdag. Ik denk echt dat, uh, dat we een uh, grotere truck nodig hebben dan toen we hier naartoe kwamen. Maar oké, okay, dat gaan we vrijdag wel weer zien. Ja, dus dat even over het stukje Niek. Oh ja, toen merkte ik weer dat ik het vooral lastig vind om periodes af te sluiten. Hè? Dus dat je heimwee hebt naar alles wat geweest is. Dus alle leuke dingen die er geweest zijn. Ik weet, ik weet niet of jullie dat herkennen, want ik had dat daar met mijn vriendinnen hierover. En die hebben dat niet zo sterk dan dat ik dat heb. Maar bijvoorbeeld dat je... Uh, ik kan me nog herinneren dat wij uh, uh, groep 8 uh, verlieten. En dat, dan, um, ja, dat je dan zo enorm moet huilen, omdat dan die hele basisschool... Periode voorbij is. Dus je bent gewoon een periode aan het afsluiten. En daar kan ik dan enorm veel last van hebben. 
En nu ook. Dan, dan denk ik terug aan die vijf maanden. Dan denk ik, ja, we hebben elkaar gewoon te weinig gezien, te weinig samen gedaan. Dat soort dingetjes. Dat je ja, dat je dan daar een beetje vervelend over voelt. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat is trouwens iets wat ik heel vaak zeg, zegt Niek. <laughs> dat ik aan jullie vraag of jullie snappen wat ik bedoel. Maar dat is ook wel echt oprecht wat ik van je wil weten. Dus laat me dat ook vooral eventjes weten. In, uh, op Instagram ben ik het meest actief. Laat me even weten of je begrijpt wat ik bedoel met dat afsluiten van een periode. Dus ik kon dat al hebben na een vakantie van drie weken. Ja, ook na langere periodes. Dus nu ook weer. We gaan na drie maanden weg uit Ubud. En uh, ik ben helemaal klaar om terug naar de zee te gaan. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb ook heel veel zin in om weer lekker naar ons eigen huis te gaan. Met heel veel licht. En de zee die we vanuit elke kamer kunnen zien. Daar heb ik ontzettend veel behoefte aan en zin in. Maar ik ga Ubud ook wel missen. Terwijl ik er ook wel klaar mee ben qua drukte en zo. Maar ik ga Ubud missen. En... Ik ben dus nu bezig met een soort van afscheidstoer. Al valt het echt nog wel mee deze keer, anders dan de vorige keer. Ja, het is zo'n beetje zo'n mix feeling. Dat je echt denkt van, hmm, ik vind het jammer dat we niet meer hebben gedaan of zo. Weet je, dat je dan opeens gaat afvragen hoe snel zijn die drie maanden voorbij gegaan. En hadden we niet nog dit op de planning gehad eigenlijk. En hadden we niet nog dit willen doen. En waarom hebben we dit nog niet gedaan. Ja, dat, dat, soort, dat soort vragen. Maar goed, it's, uh, it's all good. Dus vrijdag gaan we weer lekker naar het zuiden. En dan gaan we daar weer ons lekker settelen. Zaterdag hadden we al besloten dat we naar de zee gingen. Dus uh, dan gaan we de hele dag, als het weer mee zit, lekker naar de zee. En dan zondag gaan we rommelen. Pagie. Zondag gaan we rommelen om uh, alles weer in orde te maken in het huis. Dus uh, ja, ik kijk er, ik kijk er enorm naar uit. Um, ja, en dan gebeurde er opeens iets op mijn Instagram-account. Ik heb nu opeens ringen in productie. Als het goed is, heb je dat uh, misschien wel een beetje meegekregen. En gisteren zijn dus de eerste ringen mee naar Nederland gevlogen. En ik zal even kort een beetje vertellen over uh, hoe dat is gegaan. Drie jaar geleden, toen wij veel naar het strand gingen, toen, toen zag ik dus overal glas liggen en... Um, er ligt gewoon heel veel glas in de zee. Heb ik nooit geweten. Ik wist ook nooit van het fenomeen zeeglas. Dat is dus glas wat helemaal door de zee uh, door de jaren heen gevormd is. Helemaal rond is. Helemaal dof is. En um, ja, dat spoelt aan. Of dat zie je liggen bij laag water. En als het heel erg helder is. Maar er zitten ook scherpe stukken glas bij. Die nog niet zo lang in de zee liggen. In eerste instantie ben ik die uh, stukjes glas allemaal gaan oprapen, omdat Jip, nou die was toen nog twee, die liep daar rond. En die, ja, ik wilde, ik wilde natuurlijk niet dat hij zijn, zijn voetjes of knieën of handen openhaalde. En niet alleen Jip, maar überhaupt iedereen die daar zou lopen. Dus ik begon dat fanatiek te verzamelen. Nou, de eerste tien keer of twaalf keer of I don't know, uh, heb ik dat glas nog netjes allemaal weggegooid. En op een gegeven moment dacht ik... ik ik wil hier iets mee, maar ja, ik, ik wist ik veel. Ik was net op Bali, ik had nog geen idee hoe het allemaal zou gaan en lopen. Dus ik ben dat een beetje gaan verzamelen. Ik had daar een potje van gemaakt en ik dacht... Ik had toen al denk ik het idee om daar sieraden van te laten maken. Want ik ben, uh, ik ben niet van de dure sieraden, maar ik ben wel van... Ik ben wel een extertje, zeg maar. Dus ik wil wel gewoon uh, allemaal sieraden 
hebben. Dus als ik in een restaurantje ben of in een winkeltje en daar liggen sieraden ergens in een hoekje of op de uh, toonbank of zo, dan zal ik daar altijd eventjes naar gaan kijken of daar niet toch een leuke ring bij zit. Dus ik heb inmiddels al heel wat um, sieraden versleten, want meestal gaan die dan ook niet per se heel lang mee. Ik heb ook geen trouwring, uh, geen, I don't know, vriendschapsring of, of iets anders. Dus gewoon allemaal, ja... Uh, yeah. Leuk, leuke dingetjes. <laughs> en uh, dus ik had daar wel al een beetje een idee bij, maar ja, geen, geen, totaal geen plan om dat, uh, om dat uit te voeren. Nou, en zo be- begon ik dat te verzamelen. Inmiddels lag ons huis helemaal vol met glas en schelpen. En kreeg ik van Michiel de opdracht om dat in potjes te doen, omdat dat allemaal los in ons huis zou, uh, zou rondliggen, rondlo- uh, slingeren. En even denken, ja toen was er een keer een, een vrouw ook op het strand, want dit is dus allemaal in de COVID-periode ontstaan. Hè? Dus er was verder geen toeristen, geen, wij konden niet naar Ubud een hele periode, dus het was allemaal nog in die, in die rare periode. En toen was er een keer een vrouw op het strand, toen we de, je binnenbalie weer gewoon lekker kon reizen en die... Um, had een yoga studio in Changu en die verkocht ook sieraden van zeeglas. Maar zij haalde het zeeglas uit Hawaii en schelpen en nou, heel groot en met zeemerminnen en totaal niet mijn smaak. Maar ik was wel getriggerd door het stukje ringen laten maken van zeeglas. Want dat had ik dus ook al heel lang in mijn hoofd, maar ik kwam verder, niet verder dan een idee. Eh, dus ik heb toen... In ieder geval een Instagram-account aangemaakt, want als ik iets leuk vind, zijn het voor mij nieuwe ideeën Instagram-accounts aanmaken. En uh, uh, daar twee of drie fotootjes op gezet en toen ook met dat idee nog meer glas gaan verzamelen. Maar ook daar bleef het een beetje bij, want ik wilde eigenlijk idyllisch een zilversmid in Nusadua vinden, want ik wilde alles daar hebben. Maar hier op Bali, misschien herken je dat van een vakantie of van een ander Aziatisch land, dat zie je namelijk heel veel, heb je gewoon wijken waarin bepaalde ambachten zitten, zeg maar. Dus je hebt een, ik weet dat van Vietnam bijvoorbeeld ook nog, dan heb je een straat waar ze alleen maar lampen verkopen, maar in de rest van Vietnam is geen lamp te vinden. En dat hebben ze hier dus op Bali ook. Je hebt één straat in Den Passau waar je moet zijn voor stof. En je hebt één straat waar je moet zijn voor dit. En je hebt allemaal van die, van die regio's. Dus als je zo'n mooi beeld wil hebben van onze Ganesha, dan moet je dus ook naar uh, een dorpje voor Ubud, waar de meeste van die beelden staan. Ja, en dat is dus hetzelfde met de zilversmid. Dat zit dus ook uh, in het dorpje bij Ubud. En daar liggen er dan dus ook meteen... Miljoenen. Maar ja, toen kwam het punt, uh, welke moet ik dan hebben? En spreken zij Engels? En bla bla bla. Dus ook dat had ik weer een beetje uitgesteld. Uiteindelijk een vriendin meegevraagd die, uh, die vloeiend Indonesisch spreekt. En wij zijn daar twee weken geleden naartoe gegaan. Ik had stukjes glas bij me, fotootje van Pinterest met mijn idee. En... Drie dagen later kon ik drie ringen ophalen. En ze waren fantastisch. Dus ik dacht echt, oh, 
dit is leuk. En toen heb ik meteen daar uh, een hele pot met glas gedropt. Nou, uh, en toen dacht ik, ja, maar dat is wel een heel goed idee. Want er gaan mensen langzaam nu uh, naar Nederland voor een bezoekje. En dan kan ik misschien die ringen meegeven. En dan kan ik dat misschien in Nederland ergens neerleggen. En oh, mijn brein maakte echt overuren. Dus ik ben echt meteen aan de slag gegaan. Logo gemaakt, kaartje gemaakt, tekst erbij gemaakt. Uh, ontwerpen, want het design doe ik zeg maar. En het zilver doet dan de zilversmid. Ja, toen, toen had ik opeens een sieradenlijn of zo. Ik weet het niet, maar... <laughs> uh, een gevalletje start before you're ready uh, stuur ik al naar mensen. Want ik krijg dus nu de vraag of ik ze ook wil versturen naar België, naar de Dominicaanse Republiek. Maar ik heb nog geen idee. En mensen die zeggen, ik heb maat die en die. Mag ik er eentje in het bruin en in het blauw? Ja, zover ben ik nog niet. Dus dat komt er allemaal misschien wel aan. Ik ben dat nog uit aan het zoeken. Ik ben gisteren dus weer bij de zilversmid geweest. En even wat, uh, wat vragen gesteld. Ook wat, optie, wat de opties zijn. En of zij het uh, kunnen versturen. En hoe lang het dan duurt. En wat de kosten daarvan zijn. Want het kan best zijn dat de kosten dan van het versturen... Uh, hoger zijn dan de ring zelf. Ja, en, en dat vind ik zonde. Maar ik weet ook niet hoeveel ringen je zomaar mag invoeren zonder dat je daar uh, douanekosten over betaalt. Dus ook dat moet ik nog allemaal uitzoeken. Dus we zijn echt eventjes gestart vanuit, uh, vanuit het niets. Heel even een scooter passeren. Bye! Ja, we zijn gewoon gestart vanuit, uh, nou laten we eens eventjes zien. Dus er zijn nu 16 ringen naar Nederland. Die komen bij twee vriendinnetjes van mij te liggen in de yoga studio's. En eentje zit midden in het centrum van Gemond. Daar zit ook een tweedehands winkel overdag. En s'avonds zit daar achterdoor een yoga studio. Dus zij legt de ringen overdag in de winkel. En als zij dan yoga les geeft, liggen ze daar. En de andere heeft ook een yoga studio waar elke dag lessen zijn. Dus ja, dat, dat wordt wel heel erg leuk. Dus daar zijn ze te verkrijgen, maar dus alleen maar in Roermond. En, uh, en ik ga eerst eens even kijken hoe het, uh, hoe het in de smaak valt. En of het past, want dat is ook nog iets. Ik kan natuurlijk van die verstelbare ringen laten maken. Dat had ik gedaan voor de kindjes. Nou zijn er nog geen kinder... Uh, varianten naar Nederland, maar dat komt er wel aan. En dat is dus met een verstelbaar um, ringetje. Want dat vind ik ook fijn voor kinderen, dat je ze altijd af kunt doen, af kunt krijgen als er uh, iets mocht zijn. Dus uh, er lopen nu drie hele gelukkige kindjes rond met de ring. Even denken. Ja, maar ik heb dus maten laten maken. Dus ik heb nu uh, van 5,75 tot 7,5, dat zijn USA maten, heb ik nu laten maken. Maar ik krijg dus nu al vragen van mensen. Ja, ik zit volgens mij op acht. Of, uh, dus ja, ik ben nog aan het zoeken. Want ik ben gewoon ergens begonnen. En dit is het. En ik had dus ook even een proefsetje oorbellen laten maken. Omdat ik twee uh, redelijk identieke stukjes had gevonden. In dezelfde kleur. Um, en die zijn heel mooi geworden. Echt fantastisch. Ik heb ze gisteren voor het eerst ingehad. En ze zijn ook helemaal niet zwaar. Dus uh, dus ook niet dat je, dat je oorlellen er helemaal van uh, uitlebberen. Ze zijn heel mooi. Maar ja, ik moet dus nu gaan zoeken naar 
stukken glas die een beetje op elkaar lijken. Want ja, je kunt natuurlijk niet één bruin glas en één groen of twee hele verschillende vormen. Dus ook dat is weer één grote zoektocht. Oh ja, omdat nog niet alle ringen klaar waren, had ik hele mooie hangers van, van ja, ze noemen dat druzie, druzie koraal. In het Nederlands, ik heb het even zitten opzoeken, heet het druzie agaat volgens mij. En ik ben niet helemaal thuis in de edelstenen, maar ik vond ze prachtig. En ik heb zelf al jaren dus ook zo'n druzie om, zonder dat ik wist dat het dat was. En dat heeft echt een beetje zo, ja, ook die... Dat beetje glas, uitstraling, kristal. En de, de, de werking is ook dat het heel erg uh, ja, stressverlagend is. En je, je, je op alle vlakken, zowel spiritueel, mentaal, uh, fysiek, uh, een soort van rust geeft en balans geeft. Nou, daar, ja, daar hou ik wel van. En ik zag echt van die vier hangers en die leken heel veel op die wat ik dus al heel lang om heb. In allemaal prachtige kleuren met schitteringen. Uh, en omdat nog niet alle ringen klaar waren, want ik had al 30 laten maken en ze hebben er 16 afgekregen. Uh, dacht ik, nou dan, dan doe ik die er ook nog bij. Dan heb ik voor de eerste lichting uh, een, een leuke collectie. Dus per locatie liggen er dadelijk twee kettingen en acht ringen. En uh, let's see hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. En ondertussen zijn ze nu nog verder in productie en krijg ik hier ook nog de ringen. En ga ik heel even uitzoeken, want ik uh, uh, heb hier ook een aantal locaties waar ik de ringen neer mag leggen. Uh, maar even nog zoeken hoe dat zit met mijn, uh, met mijn kitas. En uh, ik, ik, ik mag hier werken, maar onder bepaalde voorwaarden. En dit is natuurlijk gerecycled, omdat het uh, zeeglas is wat je hergebruikt. En dat staat in mijn... Uh, in mijn um, uh, bedrijf, zeg maar. Maar ik wil nog heel even met de, met de visumman um, bekijken of dat, uh, of dat klopt. Want ik denk dat het mag en niet dat we daardoor eventueel mee in de problemen zouden komen. Dus ik ben ook op alle manieren ben ik nog aan het uitzoeken wat allemaal kan. En ik kreeg vanochtend een, uh, een berichtje van uh, een vriendinnetje van mij van vroeger ook van... Nederland. Ja, Noor, superleuk. Ik draag zelf geen zilver. Maar wat ben jij, wat een top idee. En waar ben jij een ondernemer? En het grappige is dat, dat, dat ik dat nooit had verwacht. En dat toen ik in loondienst zat en in het ziekenhuis werkte. En nou ja, de rest, de, de, mijn vorige leven zeg maar. Dat daar ook helemaal niet per se dat eruit kwam, dat stukje ondernemerschap. Maar sinds ik eenmaal ben begonnen met dat ondernemerschap. Ja, mijn, mijn motortje staat aan. Ik heb gewoon non-stop ideeën. En ik zie daar gewoon allemaal kansen in. En ik, oh, ik heb nog wel zes ideeën, maar ik kan niet alles tegelijk. Want ondertussen loopt ook de VA Design opleiding op dit moment. Wat trouwens een hele leuke groep is. En uh, de, op de, de online training die loopt. Ik heb daar voor maart die nieuwe video's en nieuwe tools ingezet voor de mensen die de online training in maart aanschaffen. Dus ja, dat moest ook nog allemaal geregeld worden. Ik heb natuurlijk gewoon mijn eigen VA klanten waar ik met alle liefde voor werk. Dus ik kan niet alle ideeën tegelijk uitvoeren. Nou, dat heb ik inmiddels geaccepteerd dat dat zo is. Dus de overige ideeën staan netjes in de wacht. En wanneer de tijd rijp is, dan komt het vanzelf. Hetzelfde met deze ringen. Het heeft me ook ongeveer drie jaar gekost om daar daadwerkelijk uh, uitvoering aan te geven. 
En dat is oké, dan is dit blijkbaar het juiste moment. En misschien blijft dit bij een soort van hobby. En dat is ook helemaal goed, want dat was eigenlijk de moraal van deze podcast, bedenk ik nu. Dat je jezelf mag gunnen om iets te doen wat jij leuk vindt. En zonder dat je daar meteen van alles van verwacht of uh, een heel groot iets van maakt of ja, dat, dat dat per se heel nuttig moet zijn of heel winstgevend moet zijn, maar dat je ook echt dingen mag doen omdat jij het leuk vindt. Net zoals met deze ringen, ik heb geen idee hoe het gaat lopen. Ik heb ook geen idee van hoe je zoiets runt en of ik of ik daar goed aan doe, of dat het me dadelijk zoveel werk gaat bezorgen, dat ik uh, dacht, denk, had ik dit maar nooit gedaan. Ik weet het niet, maar ik word er nu zo ontzettend blij van. En al blijft het bij deze dertig ringen, en al heb ik er strakjes zes in eigen bezit, en de rest van de ringen bij mijn moeder, <laughs> het, maakt me, het maakt me eigenlijk gewoon niet uit, want ik word er gewoon ontzettend blij van. En... Dat, daar nodig ik jou ook bij deze voor uit. Dat je iets gaat doen waar je blij van wordt. En vooral op het moment dat je een beetje stuck in life bent. Weet je? Dat je een beetje denkt, nah, is dit het nu? Of dat je je werk niet leuk vindt. Of wat dan ook. Ga ernaast iets doen wat jou blij maakt. Is dat wat is, want ik heb dit heel mijn leven al gedaan. Is dit stoelen bekleden, dan... Haal een oude stoel bij de kringloop en haal ergens stof en ga die stoel opnieuw aankleden. En heb je zelf al heel veel stoelen, dan geef je die stoel cadeau aan je moeder. Je moeder is altijd blij met dit soort dingen, toch? Tenminste, mijn moeder wel. Die heeft nu... Ik kreeg vanochtend een berichtje van haar. Noor, ik wil graag een ring, oorbellen en een ketting. In de kleur groen en blauw. Ik zei, mam, ik moet eerst nog even naar het strand om dan van alles te gaan zoeken. Maar bedankt voor je bestelling. Dus dat is echt super leuk. Maar, uh, maar ga iets doen waar jij blij van wordt. Is dat schilderen, ga schilderen. Is dat pottenbakken, ga pottenbakken. Is dat ringen laten maken, ga uitzoeken hoe dat kan en hoe jij een ring kunt laten maken. En laat er dan gewoon eens één maken. In Nederland zijn de prijzen natuurlijk anders. Maar kijk eens, of ga je op vakantie, dan doe het hier. Dan neem even contact met me op en dan gaan we samen naar Zilversmit of zo. I don't know. Misschien kom ik daar ook nog op terug, maar ik stel het nu eventjes voor. Doe iets wat je blij maakt. Want doordat je iets gaat doen wat je blij maakt, kom je in een positieve flow. En daardoor gaat al het andere ook stromen. En neem dit maar van mij aan. Dit is hoe het werkt. Op het moment dat jij vast zit in wat dan ook, of dat nou een relatie is, of je werk, of je huis, of ik weet niet wat dan ook. Maar op het moment dat jij je focust op iets wat je blij maakt, dan gaat langzaam het positieve balletje weer rollen, zeg maar. En wat we vaak doen is, uh, alle ja maars dan, ja maar dat kan ik niet betalen. Of ja maar wie zit daar nu op te wachten? Of ja maar daar heb ik geen tijd voor. Of nou noem het allemaal maar op, dat komt allemaal voorbij. Als je die los kunt laten, die ja maars, en als je daar doorheen kunt gaan en jezelf gunt om iets te doen waar je heel erg blij van wordt, dan gaat daarna dat positieve balletje weer stromen. Ik ben toen in mijn... 
zware burn-out periode ben ik een yoga opleiding gaan doen, een weekend. Daar uh, had ik niet bepaald intenties mee. Ik wilde helemaal geen, uh, geen yoga instructeur worden. Ik had ook niet per se uh, ontzettend veel geld. Dus dat weekend, ja, dat kostte mij geld. Maar ik voelde dat ik dat ergens moest doen. Het, het was ook niet per se het, uh, een enorm grip uit mijn lijf. Maar dat houd je dan toch op zo'n moment tegen. Ik vond het heel spannend. Want ik ging als in mijn eentje. En de enige die ik kende was de, was de teacher. En alle anderen ken ik niet. Nou, ik ben blij dat ik ben gegaan. Want inmiddels heb ik daar drie fantastische vriendinnen uh, uit overgehouden. En heb ik een periode yogales gegeven voor de fun. En <laughs> that's it. Nu doe ik daar helemaal niks meer mee en dat is helemaal goed. Maar dat heeft mij zo in een, in een positieve flow gebracht. Want daar kwam ik die meiden tegen en die liepen tegen dezelfde dingen aan. En de een was alweer een stapje verder dan de ander. En we hebben elkaar in die periode echt met momenten ondersteund. En... Ja, dat is iets wat ik hier nu ook weer merk. Als je mensen om je heen hebt die je ondersteunen, die blij voor je zijn, die enthousiast zijn. En die met je meekijken en denken hoe je dit kunt gaan aanpakken in plaats van alles afkraken of er niks van zeggen. Of uh, nou ja, dat soort tafereelen. Ja, daar wordt het leven toch echt wel een heel, heel, heel stuk leuker van. Dus uh, ik voel me hier ook enorm... Ik voel me hier ook enorm ondersteund uh, in, in al die creatieve uitspattingen die ik heb. Uh, of dat nu wel of niet een succes wordt. En eigenlijk is het dus voor mij al een succes. Want ik heb mijn eigen ringen laten maken. En ik ben al oké. Okay. Ik hoef hier geen winstgevende business achtig van te maken. Want dat is niet waar ik het voor doe. Uh, ik doe het omdat het mij heel erg blij maakt. Dus ik hoop dat deze podcast jou kan... Laten inzien dat je eventjes een momentje mag pakken en mag kijken van oké, okay, wat maakt mij heel erg blij? Waar word ik nou echt happy van? Waar word ik blij van? Wat vind ik leuk om te doen? Is dat muziek maken? Nou ja, net zoals met mijn harmonium uh, oefenen. Ik heb geen idee. Misschien ga ik ooit kiertans geven, maar ik denk dat ik daar nog heel ver van verwijderd ben. Ik denk dat me dat ook nog minimaal drie jaar gaat kosten. Misschien wel, misschien blijf ik het alleen maar thuis doen. Ik, ik heb geen idee, maar het is helemaal goed. Hoe dan ook, want het maakt mij blij. Dus op het moment dat ik mijn harmonium pak, dan, dan word ik daar heel erg gelukkig van. En dan speel ik mijn mantra's en dan ben ik blij. En Jip vraagt, mama wil je nog een keer een mantra zingen? Nou ja, dat maakt mij een fantastische happy persoon. En wie weet wat ik daar ooit mee ga doen, maar voor nu, hi Peggy! Voor nu is dit helemaal, uh, helemaal oké. Okay. Oh ja, dat is wel echt leuk. We lopen hier dus nu al drie maanden twee keer per dag. Ik ken bijna alle boeren inmiddels. Want het zijn natuurlijk gewoon dezelfde mensen die hier hun, uh, hun uh, reisveld hebben. En dit was de ene boer en die woont dan ook bij ons in de straat. Dus inmiddels zijn we echt uh, tegen iedereen... Uh, hi, Peggy. Tegen iedereen hoi en het zeggen en weten we zelfs van enkele mensen de namen. En ja, dat is wel echt leuk. Ik ga die reuring, zeg maar, die ga, ik wel, die ga ik wel missen. Want bij ons in de straat is het heel stil. 
Uh, en ook in ons, in ons woonwijkje, zeg maar. Ja, hier is het gewoon elke ochtend en elke middag is er gewoon heel veel te doen. Uh, de mensen zitten bij ons in de rivier te wassen. Ze gaan naar, naar de wc. Ja, seriously, ja. Dit is gewoon nog echt uh, oldschool Bali. Dus ik liep daar net langs en twee mensen waren hun kleding aan het wassen. Een man en een vrouw. Dus wat dat betreft vind ik het wel tof om te zien dat het niet alleen maar de vrouwen zijn. Anderhalve meter naar, uh, naar achteren zat een mevrouw uh, haar behoefte te doen. Ik weet niet wat. <laughs> maar het blijft bijzonder. En ze hebben, ze hebben ook een hele andere, ja, hoe zeg je dat? Andere dingen van, van schaamte. Want ze, ja, ze, ze zijn hier gewoon op, kleren uit, naakt, ze de rivier in en go. En dan loop ik daar met Michiel en Jip. En Michiel voelt zich daar altijd heel erg ongemakkelijk bij. Die zegt, ja, ik weet, ik weet niet, als ik dan de andere kant op kijk, dan, dan lijkt het zo alsof ik het zo opzettelijk negeer. Maar ik wil er ook niet naar kijken, want dat... Is ook graag. Dus ze zegt, er blijft nog steeds zo'n uh, onwesters tafereeltje, zeg maar. Maar ja, dat is hier dus uh, gewoon allemaal uh, aan de orde. Ja, dat ga ik wel missen. Want we deden heel vaak ook ochtends de, de poort open. En dan zetten we de krukjes voor, uh, voor onze poort. En dan gingen we daar ons koffietje drinken. En je spelen. En dan zag je zo in de verte iedereen voorbij komen. En in onze straat kwamen er mensen voorbij. En dan... Goedemorgen. En ja, dat vind ik heel erg gezellig altijd. En dat hebben we dus dadelijk niet meer. Althans in een hele, hele kleine setting. Dus ja, dat zijn wel de dingen die ik, die ik zeker ga missen. En uh, dit reisveld ga ik ook enorm missen. De prachtige uitzichten, de Bali-taferelen. Oh, ja, gelukkig heb ik de foto's nog. <laughs> ik kan echt uh, van deze drie maanden kan ik denk ik zes albums maken. Ja, dus dat waren de podcasten vanuit Ubud, bij het zwembad, in de reisvelden, in de regen, in de strak blauwe zon. Ik heb alles uh, wel gehad, lopend, met heel veel achtergrondgeluiden, met de haan. Jammer genoeg is die dus in de laatste podcast niet meer te horen. Tenminste, volgens mij was er geen haan, die zitten niet in de reisvelden. Maar uh, je kunt de anderen nog terugluisteren als je de haan mist. Ik kreeg berichtjes van mensen die... Uh, die de hanen gingen tellen bij, tijdens het luisteren van de, van de podcast met kindjes. Dus dat is wel uh, heel grappig. Maar geen haan deze keer. Wel een auto. Ik vond het leuk dat jullie erbij waren. Ik vond het leuk dat het me gelukt is om gewoon wekelijks de podcast te blijven opnemen. Ondanks dat dat niet uh, vanuit huis komt zoals ik dat gewend ben uh, in, in ons uh, huis in Samagam. Waar ik de podcast eigenlijk altijd opneem in de hangmat. Hier ging dat niet, want ons huisje is veel te klein en compact en gehorig om dan te kletsen van, uh, van 6 tot 7. <laughs> maar uh, op deze manier is het toch gelukt. Dank jullie wel dat jullie me drie maanden met me meegereisd zijn naar Ubud. Volgende week uh, is het weer vanuit het zuiden. En mochten er vragen, opmerkingen zijn over de ringen of over de VA training of de volgende traject wat in mei start, dan let me know. Ik loop dus nu langs die rivier waar ik het net over had. En er staan één vrouw, een man en een kindje en ook de was te doen. Ja, daar ik ga even oversteken. Daar ga ik mee afsluiten. Ik loop nu in ons straatje. Ik zie het huis al. En ik spreek jullie snel. Stuur mijn berichtje als er vragen zijn. Dat is de vuilniswagen die nu gaat rijden. 
Dus jullie krijgen meteen alle omgevingsgeluiden mee. Je weet me te vinden op Instagram. En ik wens je een enorme fijne dag, avond of nacht. En tot snel. Doei. Doei ontmoet. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.